0: cadena de radios nacionales encabezada por tgw te da la bienvenida al primer congreso de finanzas personales resurgir dirigido a todos los guatemaltecos que desean administrar de la mejor manera sus finanzas y encontrar nuevas fuentes de ingreso en medio de esta crisis mundial primer congreso de finanzas personales resurgir organizado por emprende 502 y happy money con el apoyo de la cadena de radio... Radios Nacionales. Philip Wilson destacado emprendedor social. Estudió negocios y finanzas en la Universidad de Notre Dame, además de una maestría en emprendimiento e innovación en The Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Al finalizar sus estudios, se interesó en los negocios y emprendimientos sociales, convirtiéndose en uno de los principales distribuidores de baterías para automóviles desde California, Estados Unidos al país. Sin embargo, su objetivo principal ha sido brindarle ayuda a las comunidades rurales por lo que fundó en 1992 la empresa social Ecofiltro. Demos la bienvenida al Congreso Resurgir a Philip Wilson.
1: Hola Henry. Estimado Philip, bienvenido al Congreso Resurgir. Es un honor, un privilegio tenerte. Acá en Resurgir, gracias por el tiempo, la disposición a apoyar esta iniciativa. Bienvenido,
2: Philip. Muchas gracias, Henry. Un honor siempre estar contigo y admiro todo lo que estás haciendo por el ecosistema de emprendedores aquí en Guatemala. 100 puntos.
1: Gracias, Philip. Gracias. Muchísimas gracias por tus palabras. Y, y, y mira, sí, creo que, que tocas un punto interesante. De pronto las iniciativas se buscan y buscan apoyar emprendedores y, y crecen tanto cuando se suman personas como ustedes porque ya no solo impactan emprendedores, ya impacta al público en general. Así que nuevamente, gracias. Nos sentimos gratamente emocionados y honrados de tenerte, Philip, en esta, en esta casa virtual.
2: Gracias. Y gracias. Y qué bueno que te estás reinventando como el rey de todo lo digital, todos los congresos, congresos digitales en Guatemala.
1: Filip, yo creo que estás estás dando un comentario que nos, nos nos da cabida a esta conversación que vamos a tener y es que justamente creo que las crisis son momentos únicos en la vida y únicos porque tienen, tienen la capacidad de hacer que nosotros podamos resurgir o que simplemente podamos desaparecer. Y creo que esa es la oportunidad que una crisis nos da.
2: Correcto. Mira, eh, yo siempre he dicho que el ser emprendedor o el emprendimiento en general es un deporte extremo. Eh, es, es, es algo que requiere mucha valentía, mucha creatividad, eh, mucho esfuerzo. Y, y antes de hablar de temas específicos, de técnicas de emprendimiento quiero empezar en lo humano, en lo individual, ¿verdad? Porque nosotros hay aspectos de nuestro estado físico, estado mental, estado espiritual, que son muy importantes. Y quiero hablar de hábitos, ¿verdad? Porque este es un momento, especialmente en crisis, donde uno tiene que estar bien, en esos tres aspectos. Y voy a hacer público lo que muy poca gente sabe de mí, fuera de mi esposa, de mis hijos, es eh, qué hago eh, todos los días y, y tiene que ver con ese aspecto espiritual mental físico para mí esto es un tip muy importante y me lo dio mi mentor en california que ahorita cumplió 80 años recientemente mi hijo cuando te levantas es muy importante pensar en algo a la cual estás agradecido gratitud como primera idea cuando abrís los ojos eh, te levantas en la mañana Decís, mira, eh, gracias por A, B y C. Y empecé hace como 20 años de hacerlo y hace un hábito, ¿verdad? Y, y te prepara para el día. Y esos 30 minutos, eh, cuando me estoy levantando, es cuando hago mi meditación. Realmente es más oración que meditación. Yo soy católico y trato hacer, eh, trato rezar cuando eh, a las 5 y media de la mañana eh, no hay pues, aparte de mis perros, nadie se ha despertado. Y en ese silencio es importante eh, tener esa, eh, esa comunicación con el caso mío, como católico, con Dios. Y de cinco y media a seis, y es muy importante tratar de levantarse a la misma hora todos los días. Entonces, después de esos 30 minutos, eh, hago eh, mi ejercicio, ¿verdad? Y últimamente no he estado saliendo fuera de la casa, hago ejercicio en la casa, pero normalmente eh, corro como siete kilómetros todos los días con mis perros y es muy importante tener ese hábito de ese, de ese tiempo haciendo ejercicio porque en el caso mío me vienen muchas ideas cuando estoy fuera haciendo ese ejercicio. Y luego, eh, después de eso, eh, yo me puse una meta, pues esto empezó hace como 10 años, de leer 12 libros al año que wow. era básicamente uno al mes. Ahorita ya, este año ya llevo ocho, voy a un ritmo de como veinticuatro. Entonces, esa es la parte mental, ¿va? la parte espiritual, oración, cuando te levantás y gratitud de todo lo que uno tiene. Salud física, ese ejercicio. Y no tiene que ser más de 30 40 minutos al día, pero que sea a diario. Luego entra la parte eh, que es mantener la mente fresca y siempre tratar y no, no, no solo tenés que leer libros de, de negocios, de emprendimiento. Trata de aprender de otras cosas. Y eso te hace ser un mejor emprendedor porque cuando uno expande sus conocimientos, lo puedes aplicar más que, más que una idea a, a, al mundo de tu emprendimiento. Entonces, es muy importante eh, esos tres aspectos, va Porque nosotros somos humanos y tenemos que cuidar el espíritu, lo mental y lo físico especialmente si quieres ser un emprendedor, porque es muy difícil, es muy, muy difícil ser, ser un emprendedor y luchar todos los días. Entonces, esa es la parte, eh, la primera parte que quería comunicar a los emprendedores que están escuchando. Luego, es muy importante las relaciones, tener buenas relaciones familiares particularmente. ¿verdad? Yo soy, eh, estoy casado, tengo cuatro hijos, y otro hábito que empezó hace varios años, acabamos de cumplir 25 años de casado, pero tratamos, aunque sea 10 minutos, de tomar un café juntos en la mañana, sin los hijos, solo con mi esposa. Y, y, y por eso se ha convertido en mi, en mi mejor amiga, aparte de mi esposa. Eh, siempre tenemos ese tiempo eh, solos, donde podemos hablar de lo que vamos a hacer en el día, o cosas que nos está ocurriendo, ideas nuevas, y trato de cenar. No cumplo siempre porque me ha tocado viajar últimamente, como ahorita estamos en ocho países, pero el 80% del año ceno con mis hijos y mi esposa. Y muchos estudios lo han dicho, que si tenés buenas relaciones familiares, vas a ser una persona estable, y siendo una persona estable, puedes ser una persona muy productiva en su vida. Entonces, nunca he dicho esas cosas en público, pero creo que dentro de una crisis, cuando uno tiene hasta ser eh, más creativo y trabajar más duro como emprendedor, es importante hablar de esos temas de, de, de nosotros, ¿verdad?, como humanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para nosotros para poder eh, generar trabajos, entregar productos y servicios? Eh, al mercado. Es muy importante cuidar esos aspectos y las re relaciones familiares son muy importantes también.
1: Sí, qué interesante lo que estás hablando, Philip, porque yo creo que muchas veces como emprendedores o como seres humanos, lo primero que hacemos es ver hacia afuera y preocuparnos por lo que, lo que quizá no estoy percibiendo, lo que quizá no estoy recibiendo en este momento, y, y dejo a un lado lo que poseo, que es una riqueza invaluable e impagable. Y, y te pongo este ejemplo. Hoy es complicado de repente llegar con un familiar que está en un lugar de alto riesgo y darle un abrazo. Hoy hay restricciones para hacerlo. Y lo pudimos hacer siempre. Y, y perdemos de vista algo importante. Y, y, y lo menciono, lo traigo a, a, a colación ahora, porque en estos tiempos de crisis, a veces quizá todavía estamos en, en pens pensando en aquello que es material. Y esto lo digo con todo respeto porque es importante también, Philip. Pero es más importante eso que tú estás hablando: ese core que un ser humano debe tener, ese centro que un ser humano debe tener, y que sobre la base de ese core, de ese núcleo, entonces podemos reactivarnos, podemos resurgir Philip, sí. creo que lo que tú dices es, es totalmente válido es totalmente cierto y digno de imitar
2: sí y, y, um, y, y si no um, si no digo nada más en esta entrevista creo que para mí ese es el 90% de llegar al éxito es, es cuidar esa parte espiritual mental, físico por ejemplo en la parte de ejercicio esto está comprobado químicamente cuando uno hace ejercicio, eh, eh, creas esas endorfinas que te hace una persona más optimista, con más positivismo. Y cuando uno es emprendedor y luchando en esos mercados duros, pues necesitas ese positivismo para seguir eh, luchando cada día. ¿verdad? Y cuando uno está leyendo eh, y activando lo mental, eso lo aplicas y, y, y generas una idea nueva cada día, cada semana que puedes aplicar el emprendimiento. Muy, muy importante y casi nunca se habla eh, en conferencias de negocios, ¿verdad? Se enfocan mucho en técnicas, pero no en tenemos que nosotros tener esto fuerte adentro para realmente eh, ser exitoso y para, en el caso de pues como yo soy un emprendedor de, de impacto, pues eh, te ayuda también siempre entender por qué estamos acá, ¿verdad? Yo estoy claro que estamos aquí para servir y, y estoy claro que si es auténtico, eh, cualquier negocio me va a ir bien, ¿verdad? Porque si auténticamente estás sirviendo a las personas, al mercado, pues el mercado te premia comprando su producto o, o, o servicio.
1: Sí, Filip, creo que a veces no nos damos cuenta o, o a veces creemos que la vida es lo que deseo, la vida es lo que deseo pero no nos damos cuenta que la vida es lo que he construido. Lo que yo obtengo de la vida es lo que yo he ido construyendo. Y entre el deseo y lo que yo realmente construí, probablemente hay un abismo y probablemente hay una plenitud cuando yo alineo lo que deseo, pero mis acciones refuerzan esto y entonces se une y entonces yo puedo tener una vida plena, aunque yo esté en una, en una etapa de crisis, en una etapa complicada de mi vida o en una etapa complicada globalmente, Philip.
2: Por eso es muy importante, eh, Henry, que, eh, lo que lo que yo hago todas las mañanas y que lo conté anteriormente ya, ya es un hábito, ya ni lo tengo que pensar. Entonces, uno tiene que repetirlo. Dice que toma como 21 o 23 días eh, repetir algo hasta que se vuelva un hábito. Entonces, uno tiene que luchar Correcto. al principio porque es difícil a verse levantarse a las cinco o cinco y media, es de noche, eh, meditar todas las mañanas, de ahí a veces hace frío, tal vez está lloviznando, ir a, a correr, pero si lo haces suficientemente, eh, ya, ya ni lo pensás si lo haces. Y esa ventaja de que esos hábitos buenos se volvieron hábitos, te da una gran probabilidad del éxito. O sea, yo, yo estoy mentoreando como a 12 personas y, y a veces la diferencia entre un emprendedor que va saliendo, que va generando utilidades, creciendo, empezando a, a, a contratar eh, empleados, eh, los que realmente son emprendedores que están en crecimiento son los que ya están haciendo estas actividades. Muchas de las que yo hablé hoy en la mañana ya se volvieron un hábito. Y, y esos hábitos, así como puede haber hábitos malos y vicios malos que te lleva, ya sabemos a dónde llevan, a, a, no solo a los negocios, sino a las familias. Si tenés hábitos buenos, es más fácil cada día ser exitoso en, en el caso nuestro como emprendedores. Y de veras, lo he visto, conozco tantos emprendedores exitosos, no solo en Guatemala, sino en Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, todos tienen eso en común. Son personas que tienen hábitos buenos y que ya se volvieron parte de su vida y que ya ni lo tienen que pensar. Y, y eso es el abismo que estamos hablando. ¿ah? Los que no logran es, esa que estas eh, disciplinas sean hábitos diarios, les cuesta salir adelante. Por eso quería empezar con eso como el mensaje principal de hoy en la noche. Es traten de tener esa, esa disciplina en lo espiritual, lo, lo mental y lo físico, y de veras, háganme caso y hablemos en 30 días, y, eh, y Henry les puede dar mi celular y mi correo electrónico y van a ver cómo empiezan a despegar sus actividades económicas.
1: Sí, totalmente. Creo que te da un sentido de gratitud, y justo quería destacar uno de los comentarios que por acá alguien nos hacía entre, bueno, los muchos... Creo que ya lo encontré. Muchos comentarios. Este, hemos aprendido que la gratitud trae multiplicación. Y yo quisiera para que toda esta gente que nos está viendo, que es mucha gente, feliz la que nos está viendo, que, que de pronto dejaran comentarios acá de, de gratitud. Porque entre todo lo que estamos pasando, yo estoy seguro que hay algo por qué agradecer. Sí. Y de pronto tú dices, no, la verdad es que no. Te cuento, tienes un dispositivo móvil y eso es de agradecer. Tienes acceso a datos y eso es de agradecer. Tienes acá a Philip Wilson eh, que, que tiene una experiencia bárbara y te, te está mentoreando y te está hablando directamente a ti que estás ahí con ese teléfono o en esa computadora y eso es de agradecer. Así que yo, yo los animo a que abran ahí la, el corazón y comiencen a, a ver qué, qué tienen que agradecer y que nos dejen los comentarios de agradecimiento ahí. ¿Por qué estás agradecido hoy? Porque estoy seguro que hay algo por si sí. estar agradecido. Philip, ¿las dificultades nos hacen crecer o nos hacen decrecer? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué algunos puedes, crecen? ¿Puedes
2: repetir, Henry?
1: Sí, las dificultades, Philip, a veces a algunos nos hacen crecer y otros decrecer. ¿Cuál es la diferencia para aquellos que las
2: dificultades los hacen crecer? Yo, yo creo que todas las dificultades nos hacen crecer porque te tenés que poner creativo y, y meterle trabajo y disciplina en cómo vas a superar esa dificultad. ¿va? Si una dificultad es subir una montaña, pues tenés que ponerte en forma y, y empezar a subir y poner un pie en frente del otro. Entonces, las dificultades, mira, eh, uno está compitiendo siempre con el mercado cuando es de emprendedor y y hay dificultad en, en crecer, en sacar nuevos productos, eh, en una crisis reinventarse. Eh, pero si, si tomas esa dificultad como un desafío, creces y aprendes algo nuevo. O sea, yo nunca lo miro como algo negativo. Y, y, y hasta a mí me gustan las dificultades, porque yo sé, eh, es como entrenar para un maratón, ¿va? Que al principio ah. es difícil, pero... Eh, de ahí querés de hacer un, uno extremo. Eh, eh. Entonces hay que, te hace crecer siempre. Y, y cuando no hay dificultades, no estás decreciendo. ¿verdad? Si no, si no wow. tenés desafíos, eh, no está, uno en la vida está haciendo adelante o para atrás. Entonces siempre necesitas levantarse todos los días y ver cómo enfrentar las cosas, pero con gratitud y con positivismo.
1: Wow, qué interesante eso. Me, me, me gustó esta idea que lanzaste: que si no estoy yo en, una, en, una, en un estado de desafío, estoy decreciendo. Si yo estoy en un estado de confort, estoy decreciendo. Sí. Que realmente estar en ese estado, en este espacio donde hay crisis, donde hay dificultad, donde hay desafío, ahí es donde yo voy a crecer. Creo sí. que es sí.
2: super frase, Philip. Sí. Sí, y, y los emprendedores eh, exitosos siempre están buscando esos retos, ¿verdad? Nos gusta. Y no solo en Guatemala, sino sí en Estados Unidos eh, el motor de la economía son los emprendedores. Ellos son los que más generan empleo. Entonces nosotros siempre tenemos que tener esa actitud de eh, tener retos, resolverlos, y buscar el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y, y cada día te estás volviendo un emprendedor más, eh, más innovador, más exitoso.
1: Sí, creo que aquí entra también algo que, que se menciona mucho, Philip, pero que a veces no, no atendemos como debemos. Y es la actitud que yo tengo. Sí. Y, y yo lo pongo de esta forma. La correcta actitud en una situación incorrecta, hace que generemos resultados correctos. Pero la actitud incorrecta en situaciones correctas probablemente no nos, no nos funcionan. Quiere decir que yo, como ser humano, soy el que genero esa atracción que hablamos mucho en el emprendimiento
2: para que cosas, aunque sean adversas, puedan suceder. To totalmente. Y uno, mira... Qué bueno que mencionaste lo de actitud. Mira, uno, lo que, lo que hace difícil ser un emprendedor, por ejemplo, tomemos Ecofiltro y, y yo soy estoy responsable de 100 personas, ¿verdad? 100 familias. Si yo llego con mala actitud o pesimismo o negativo, vas a traer a toda la familia de Ecofiltro para abajo. Entonces, eh, para mí es muy importante cuidarme mi, mi salud física, mental, espiritual porque eso te lleva a tener esa actitud positiva y eso es contagioso. Así como lo negativo es contagioso, cuando uno tiene buena actitud, eh, todo el mundo quiere estar con gente positiva. Eso siempre lo decía mi mamá y tanta razón tenía. La gente no quiere estar con gente negativa. La gente quiere estar con, con gente positiva, porque saben, con una gente positiva ellos van a salir, salir adelante. Eh, van a tener mayor éxito ellos mismos si están con un líder que siempre está viendo los problemas como desafíos y como una manera de mejorar, eh, mejorarse como persona, la compañía, el país. Claro, sí, la, la buena actitud se contagia, ¿no? Sí, es, eh, contagia, pero eh, triste, ¿Va? Eh, eh, hablando de, de ahorita en estos momentos con, con, con el virus, pero ese es un, un buen contagio. ¿va? Cuando uno es positivo, es impresionante cómo cambia el ambiente en la oficina. Y no solo se demuestra con, con, con esa actitud positiva, sino también con hechos. ¿va? Por ejemplo, en ecofiltro es bien importante que, por ejemplo, eh, nosotros hemos estado vendiendo muchísimos ecofiltros, en esta época, porque es un producto de primera necesidad y las personas quieren asegurar de tener una habilidad de purificar su agua dentro de la casa y no tener que salir. Pero nosotros, como una, una empresa eh, responsable de impacto, dijimos, este es un problema muy grande para el país. Eh, por ejemplo, en Antigua hay mucho desempleo porque los hoteles no tienen turismo. Claro. Entonces, armamos un comité para ver, mira, Busquemos esas familias que no tienen con qué comer, ¿va? que eh, estaban trabajando en hoteles o en el sector turístico. Entonces eh, empezamos con cinco familias, diez, creo que llevamos como sesenta. Entonces eso es parte de ser un emprendedor responsable. Es eh, si uno, mira, nosotros no hemos dejado de vender, gracias a Dios pero ahorita el país está atravesando una crisis económica. Entonces yo siento que nosotros tenemos una responsabilidad de que eh, esas personas que no tienen con qué comer, pues si nosotros podemos ser una fuente de ayudar a muchas personas, esa es nuestra responsabilidad y, y eso se contagia. Entonces esas 100 personas que trabajan en Ecofiltro empiezan a hacer otros actos de caridad viendo el liderazgo de Ecofiltro como una empresa. Y lo estamos haciendo también en donación de filtros a los hospitales, etcétera, eh, y a las personas que están combatiendo esta crisis eh, con estos pacientes actuales. Entonces, es bien importante, este, pero lo tenés que demostrar con acciones, porque si solo tenés una buena actitud y sos positivo, pero no estás actuando en favor de la compañía, el país, eh, eh, los empleados, pues tarde o temprano eh, la gente va a ver que es una farsa. Y, y no va a seguir creciendo la empresa. Entonces, por eso el líder tiene que ser auténtico. Eh, el líder que es auténtico, que realmente es positivo, que realmente quiere sacar el país adelante, eh, se nota muy rápido. Y, 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 y si es auténtico, es impresionante cómo la gente ama de ser parte del equipo.
1: Claro, claro. Philip, muchas personas, muchos emprendedores... Personas que tampoco emprenden, eh, sino que simplemente quizá trabajan en relación de dependencia, eh, ha, han cambiado sus situaciones ahora, probablemente sus trabajos están en riesgo. Eh, la verdad es que económicamente no podemos descartar que ha, que ha habido un impacto. ¿Cómo podemos nosotros hacer para lograr encontrar oportunidades en esa oportunidad, eh, perdón, en la, en la adversidad? Porque creo que esas... Es, a, a ratos es lo que nos bloquea, nos, nos bloquea el temor mm. de, de lo que dicen las noticias, nos bloquea el temor de las cuentas por pagar, mm. los compromisos económicos, y son válidos. Por eso lo decía al inicio, con todo respeto, lo decimos, no queremos minimizar el impacto de esta crisis, pero también debemos de cambiar nuestra forma de ver la vida y cambiar hacia, hacia ver esas oportunidades. ¿Cómo hacemos, Filipe, sí. para cambiar esa forma de ver la
2: pues, pues primero, de, después de implementar lo que hablamos al principio, ¿correcto? paren de ver mucha noticia en la prensa, en el radio, porque a veces tiende a ser muy negativo, muy pesimista, y esto te, te trae para abajo. Entonces, tratar de empaparse de, 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 de las noticias principales del país, lo que está pasando, pero no te no, no, te, no te quedes en, en, en viendo solo noticias negativas todo el día, y mucha gente hace eso, y ahí no va a salir ninguna oportunidad. Mira, yo creo que ahorita es un gran momento para las emprendedores por dos razones. Yo creo que va a haber una oportunidad de digitalizar muchas empresas, muchas oportunidades. El Internet de alguna manera nos está dando una plataforma a muchas personas que quizás no tienen mucho capital, muchos recursos de darse a conocer su producto, su servicio eh, la, los guatemaltecos después de esta crisis se están volviendo mucho más cómodos con todo lo que todo lo que es los medios sociales, eh, comprar en internet, o sea, ecofiltro de un día para otro, fuimos de vender la mayoría de nuestros productos en centros comerciales, en kioscos, a vender la mayoría de nuestros productos a través de, de las redes, ok eh, y eso es algo que no se va a detener, y lo segundo es creo que lo local eh, productos y servicios hechos en Guatemala por guatemaltecos eh, van a tener una nueva importancia que productos que se importan de, de lugares muy lejanos eh, yo creo que es una oportunidad interesante que, que, que hay que aprovechar, ¿va? hay que aprovechar siempre buscando bueno, qué necesidad hay en el mercado que, que esta crisis nos está dando le doy un ejemplo de una persona que estoy mentoreando, que hace camisas eh, en, las, en las cárceles. Es una emprendedora muy joven. Eh, bueno, no habían compañías en marzo comprando camisas por la crisis, muchos estaban cerradas eh, pero va a ser el mes más grande de su vida porque se puso a hacer mascarillas y tenía la infraestructura. Y entonces uno, ella dijo, bueno... Eh, yo no puedo dejar a todas las personas de trabajar y buscó una oportunidad y está aprovechando de hacer ese producto ya que tenía la infraestructura. Eh, tengo otro eh, mentir que estoy mentoreando que estaba en el mundo de educación y que estaba, tenía una solución que ahorita lo está digitalizando. Y yo creo que ahorita los colegios van a estar más abiertos a recibir contenido sobre plataformas digitales que realmente funcionan. Y los padres están eh, ansiosos de tener estos productos para sus hijos, ¿va? Porque probablemente eh, los colegios y las escuelas no van a abrir el lunes eh, o el mes entrante. Entonces, hay que buscar oportunidades, pero eso de, de la digitalización eh, va a hacer que los emprendedores disciplinados y con buenos hábitos aprovechen esa plataforma para vender productos y servicios que van a a, 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 a a suplir una necesidad al mercado.
1: Claro, claro, sí, yo creo que es de, de analizar, hablábamos con un grupo de amigos y decíamos es analizar todos esos problemas, problemas que quizá yo mismo estoy teniendo el día de hoy, problemas de, de movilidad quizá, eh, problemas en que ciertos negocios no tienen quizá una pasarela de pago que les permita, pues, agilizar esos pagos, eh, problemas de que de repente alguien no tiene eh, unas buenas fotos, por ejemplo, para su producto. O sea, una serie de problemas que, que hay o de debilidades en esas famosas cadenas de valor y que justamente en esa debilidad de esas cadenas de valor es donde está la oportunidad de que yo pueda dar una solución real y entonces, de alguna manera, transformar eh, mi negocio o, o el know-how que yo tengo que permita hacer la, la brecha de entrada para un negocio diferente a un negocio
2: nuevo. Sí, sí la, la cosa es tener los ojos abiertos, ser positivo, hacer ejercicio, los ejercicios mentales, y de ahí se van ocurriendo. Eh, yo Yo cada día que salgo a correr se me ocurre por lo menos una idea de hacer algo mejor. Claro. Y, y eh, claro. Es, 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 so, solo es de formar los hábitos. Yo creo que donde hay debilidad en los emprendedores, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, los jóvenes, es que a veces no llegan a ese punto donde los buenos hábitos ya eh, ni, ni los tienen que pensar, sino se levantan, lo hacen y se, se vuelve un, un círculo virtuoso enorme eh, que te lleva al éxito.
1: Correcto. Bueno, hay mucha audiencia que son emprendedores y otros que quizá no, no emprenden, Philip, pero yo quisiera que le lanzaras un mensaje a todas estas personas que probablemente no son emprendedores. Quizá que le lanzaras un mensaje de ánimo, un mensaje de algunas ideas estratégicas, prácticas, nada técnico, sino algo de, 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 de eso que ha ido adquiriendo, de esa sabiduría que ha ido adquiriendo Philip durante los años que, que, que ha podido pues interactuar
2: con diferentes personas. sí. Pues mira, el, el mensaje principal, Henry, sería, mira, esto va a pasar. Todas las crisis vienen y pasan. O sea, esto no va a ser permanente. Y ánimo, los que no son emprendedores eh, y, y, y van a regresar a, 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 al sector tradicional donde tienen un empleo, traten de ver cómo traer una mejor actitud y cómo pensar como si fuera el dueño del negocio en cómo mejorar lo que hace ese negocio, eh, darle a, a los gerentes mejores maneras de hacer las cosas, y ahí va a ver cómo uno va ascendiendo dentro de esa estructura laboral. Eh, uno cuando es líder le encanta a las personas que le traen buenas ideas y, y diferentes iniciativas, y si uno no es emprendedor, esa es la manera de ir subiendo en una estructura hasta llegar a un ejecutivo. Así que eh, uno puede ser un emprendedor dentro de un empleo o una empresa, eh, la cosa es de, de, de tener una buena actitud y siempre estar eh, tratando de, de pensar como equipo y ayudar a la empresa a salir adelante
1: sí y quizá también verse como, como ese ese como una empresa una microempresa y que esa empresa quizás soy yo y entonces decir si si yo soy esta empresa será que mis servicios sí. son apreciados son valorados y yo soy parte de ese, de esos proveedores de servicios que mi empresa eh, o la empresa para la cual yo trabajo, ellos quieren y van a cuidar. Porque sí. a veces no nos vemos nosotros, quizá cuando no somos emprendedores, no nos vemos como que yo también soy una empresa. Sí. Prestadora de servicios, por supuesto, pero yo soy una empresa. Sí. Y, y, y tú decías algo bien interesante y es el hecho de que, de que cuando está el, el, el líder él quiere ideas, quiere aporte, quiere ayuda. Él no quiere carga, él quiere que le ayuden. Sí. Y creo que a veces eh, tomamos esa, esa posición de tu líder, dime qué hacer, y yo no te propongo nada. Entonces, yo creo que es un momento para resurgir en ideas, resurgir en acciones y entonces agregarle yo más valor a, a la empresa.
2: Totalmente. 100 puntos, Henry, cabal. Cabal. Es el momento. Ahora, Philip. Sí,
1: correcto. Philip, ¿qué le decimos entonces ahora a nuestros amigos emprendedores? Porque sabemos que hay mucho emprendedor también que nos está escuchando y ¿cuál sería ese mensaje de ánimo para el emprendedor? Ese emprendedor que de repente no se niega a aceptar la realidad y en algunos otros espacios hemos dicho, eh, COVID-19 vino a ser un antes y un después porque los negocios ya no van a ser lo mismo cuando esto termine. Van a revolucionar de una manera... El, el, pues, todo, el, todo el ecosistema.
2: Pues mire mire los productos y servicios que hacías antes y los que realmente no estaban contribuyendo a que la empresa creciera. Es el momento de, de decirles adiós a esos productos y servicios. Enfocarse en los que sí tienen una nueva oportunidad ante esta crisis o pivotear. Va, ¿Qué es lo que yo puedo hacer ahora para aprovechar estas nuevas necesidades de que tal vez las, las personas van a, a estar más cómodas en recibir cosas en su hogar. O sea, tratar de ver de diferente perspectiva de negocio, pero lo que no te iba bien antes, tal vez es el momento de una vez, ser más eficiente, enfocarse en lo que sí tiene posibilidad de hacer crecer esa empresa. Y mucho ánimo, ¿verdad? No puedo, eh, eh, no puedo hablar suficiente, lo importante es a los emprendedores que están escuchando ahorita. Cuídense ustedes bien la parte mental, espiritual, física. Si ustedes están bien ahí y están cuidando sus relaciones familiares, les, les prometo que eso los va a llevar a ser unas personas más positivas y más creativas que muchas de las personas que no siguen esa, ese ritmo de vida de cuidar esos aspectos de sus vidas particulares. Y mucho ánimo. Nosotros Guatemala necesita de ustedes de emprendedores. Ustedes son el motor. Necesitamos que ustedes se vuelvan más creativos, más innovadores, porque es la única manera que Guatemala va a ser, salir adelante y va a generar los empleos que necesitamos para que Guatemala crezca cada año y que sus hijos y nietos tengan una Guatemala más próspera.
1: Claro, sí, definitivamente, totalmente de acuerdo con, con lo que dices, Philip. Quizá Comentar un poco a la gente que, que, nos, que nos escribió. Philip, mucha gente nos escribió por acá. Algunos te saludan, otros dicen genial que salga Philip a, a correr. Otros se aconsejan entre ellos mismos. Se dice sal a correr, le dice un usuario a otro usuario. Pero acá dice Verónica, por ejemplo, dice cuando uno tiene muchas ideas, y creo que ahorita es un tiempo que algunos están generando ideas, otros quizás no, pero algunos sí. Dice cuando uno tiene muchas ideas de proyectos recomiendan organizarse para desarrollar cada uno
2: poco a poco o enfocarse únicamente en uno pues mira eh, mi, sí, es mejor es mejor probar muchas ideas pero bajo una estructura de validación Entonces y esto no requiere mucho dinero entonces uno tiene una idea de, de un producto X pues eh, el mercado, haciendo pruebas entre tu círculo cercano, el mercado te va a ir diciendo si ese producto eh, puede pasar de solo ser una buena idea a ser un buen negocio. Entonces, eh, pro, prueben todas las ideas. No es caro probar muchas ideas, ¿verdad? Pero no le apuesta, no le apostes a todo, sino apostarle poco y tal vez la gente, el mercado te va diciendo, mira, esta idea me gusta, pero a mí me gustaría mejor así yo estaría dispuesto a pagar X por, por este producto o servicio. Y si usted puede entregar ese producto o servicio a un precio más alto de, de lo que te va a costar, entonces uno empieza a ver que sí puede ser un buen negocio, que la propuesta valor es atractivo. Eh, entonces, eh, validar para mí, eh, lo he dicho en varias entrevistas, eh, a veces eh, los guatemaltecos particularmente, pasa mucho en Guatemala, no le quieren contar a nadie su idea hasta que han gastado una fortuna y ¿verdad? tienen miedo que se lo van a robar. Yo tengo la otra opinión. Cuando uno tiene una buena idea, se lo contás a todo el mundo. A todo el mundo le contás. Yo tengo una idea de hacer A, B y C y de entregarlo en el mercado de, de esta manera. ¿Qué pensás? ¿Verdad? Y, y, y eso vas a empezar a recibir un montón de información. De ahí el emprendedor Ajá. tiene que ir absorbiendo esa información y ver si esa buena idea se puede convertir en buen negocio. Pero es una trampa no decirle a nadie y e invertir un montón en un negocio y de ahí el mercado te dice eso solo fue una buena idea, pero fue un pésimo negocio. Entonces es bien importante eh, contarle a todo el mundo su idea. Bien, bien importante. No se queden con el secreto cuando estás en el proceso de validarlo.
1: Sí, y creo que esta es una muy buena oportunidad también para toda esa validación social que, que dices, dado a que muchas formas tradicionales en que operábamos ahora ya no son funcionales. Entonces, hoy la validación es mucho más importante que quizá antes de esta crisis. Debemos de ir como con pasos más certeros, pero también apropiándonos de, de este sentido social que se ha ido generando, esa atracción social que se ha ido generando de comunidad y de comentar,
2: y, y de poder generar ideas colectivas, ¿no, Filipe? Sí, y bien importante también a todos los que están escuchando, mira, una ventaja competitiva que yo, y se lo he mencionado a todo el mundo, es yo tuve un gran mentor, un mentor que, que fue un emprendedor exitoso, entonces tenía mucha credibilidad aconsejándome, porque ya había pasado por esas avenidas eh, que yo estaba empezando a... A, a, a caminar como emprendedor en California cuando tenía 25 años. Es bien importante buscar esos mentores que ya han sido emprendedores. De veras, es bien importante. Yo siento que yo tengo la obligación de, de juntarme con muchos emprendedores jóvenes porque yo me beneficié mucho de un mentor que, que acaba de cumplir 80 años en California y siento que es la mejor manera que yo puedo aportar al ecosistema. Es ir contándole a todos estos eh, patojos, muchas veces tienen 20, 25 años, y si mirá, les trato de dar una ruta y les cuento todos los eh, fracasos que he tenido, ¿verdad? Porque uno ve Eco filtro como un gran éxito, pero he tenido muchísimos fracasos, y muchas cosas que no dice a la gran, ¿cómo pudo haber sido tan tonto hacer, hacer, hacer eso y hacerlo dos veces? Y eh, entonces. Para mí es muy importante como que acortar esa vía de aprendizaje contándoles de mi experiencia y, y tener un mentor es bien importante. Busquen en su pueblo, en su ciudad, eh, tra trata de juntarse con esas personas que son exitosos y con que uno puede empezar a desarrollar una relación. No la tienes que quitar mucho tiempo, ¿verdad? tal vez es un almuerzo por mes, pero tener sus preguntas eh, muy eh, bien ordenadas. Y, y tener su producto o servicio muy bien estructurado para que te, para que ese mentor le pueda ir guiando. En, 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 y, y, y los buenos mentores van a ser muy directos y muy transparentes y, y no se van a sentir mal diciéndoles que, que no creen que eso va a funcionar o que, wow, nunca se me ha ocurrido tan buena idea. Creo que lo puedes validar de tal manera y creo que esto puede ser uno de los siguientes grandes negocios en Guatemala.
1: Claro, claro, definitivamente. Philip, el tiempo contigo siempre es maravilloso, uno aprende bastante. Eh, dice alguien por acá en el comentario que busquemos esas etiquetas que dicen hecho en Guatemala. Y sí, totalmente de acuerdo, hay que buscar eso eh, para que nuestra economía se reactive. Y creo que sí, definitivamente es algo que debemos hacer como emprendedores, buscar el apoyo a estos emprendimientos que estamos teniendo, sean del tamaño que sean, Philip no precisamente si es un emprendedor pequeño o es un emprendedor que ya está escalando, ya está estable, eh, sea el emprendimiento que sea, creo que, que, que debemos apoyarlos y, y, y ahorita también se ha generado ese sentido, apoyemos a lo guatemalteco sí. y creo que es un interesante momento para generar esa eh, tracción orgánica que se ha generado y, y nosotros como emprendedores también hacer una interesante propuesta para para que así como estas personas como Jason Castro que dice compremos, que también ta le demos propuestas de valor reales no, sí. no propuestas de valor mediocres y que me tiene que comprar porque soy guatemalteco, no, yo sí. te voy a dar un valor real así
2: yo es. de verdad te voy a solucionar algo Sí, pero el guatemalteco si el producto es similar a lo que puede importar va a pre preferir mil, ve mil veces más el producto nacional ese, ese tsunami de demanda viene. Incluso yo, por ejemplo, cuando pase todo esto, ya estoy viendo diferentes partes de Guatemala que no conozco mucho, como los cuchumatanes. O sea, yo voy a empezar Ay. a ser turista en mi propio país. Yo quiero ayudar a esos hotelitos, Ay. esos restaurantes. Eh, eh, yo no tenía ese sentimiento tan grande como lo tengo ahorita. O sea, tenemos que invertir en nuestra gente, comprarle a nuestra gente. Eh, y creo que eso no solo lo está pensando Philip Wilson, sino lo está pensando muchísimos guatemaltecos, y hay que aprovechar esa ola, porque viene fuerte.
1: Correcto. Philip, como siempre, el tiempo cuando hablamos contigo se va volando, quisiéramos hablar mucho, mucho tiempo, pero debemos cumplir con la agenda que ya tenemos establecida. Quisiera que, que lanzaras un mensaje final al público que nos está escuchando, entendiendo que hay emprendedores, entendiendo que hay personas que trabajan en relación de dependencia tenemos una cantidad increíble de personas que nos ven, así que quisiera que les lanzaras un mensaje final de despedida Philip, por favor.
2: Gracias, pues tal vez como último mensaje pensemos como guatemaltecos ¿cómo puedo yo como guatemalteco ayudar a mi país en este momento? ¿Va? ¿qué puedo hacer yo? ¿qué talento tengo? Eh, para ayudar a mi vecino mi comunidad, mi país y, y creo que este es un buen momento de ser un, un gran patriota para Guatemala y, y, y grandes emprendimientos van a salir de esa energía positiva de sacar a nuestro país adelante correcto
1: Philip, te agradezco en nombre de todas las personas que siguieron esta transmisión en nombre de todas las personas que van a escuchar posteriormente esta transmisión te agradezco siempre la humildad que tienes te agradezco la sabiduría que vienes a vertir en estos espacios. Dios te lo recompensará grandemente. Y, bueno, gracias, Philip. Gracias por estar en Congreso Resurgir.
2: Gracias. Un honor estar acá. Muchas gracias por la invitación. Vamos, emprendedores guatemaltecos. Ánimo. Vamos con todo, Philip. Muchas Gracias.
0: El momento económico que atraviesa el mundo entero es difícil. Por eso, la cadena de radios nacionales te trajo una luz al final del camino para conocer y administrar de la mejor manera tus finanzas y encontrar nuevas fuentes de ingreso en medio de esta crisis mundial. No te pierdas del 13 al 18 de abril el primer Congreso de Finanzas Personales Resurgir, organizado por Emprende 502 y Happy. Money, con el apoyo de la cadena de radios nacionales